0: Hello, c'est Romain de 6e science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss on vit très bien sans savoir mm. n'importe quoi quand vous comprenez pas vous dites c'est pas fou je n'ai pas dit que ce serait facile néanmoins
1: c'est pas simple mais j'ai compris
0: tiens je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement Ah non Bois ton poison, charlatan boire mais pourquoi
1: Voici le temps du poison de la corde.
0: Des arbres comme ça, Truffaut et Jardiland n'en veulent pas. S'il arrive qu'un arbre cache la forêt, il est moins courant qu'il dissimule un tueur. En l'occurrence, ils sont trois. Faites entrer les accusés, je vous présente l'arbre araignée, l'arbre zombie et le paix du diable, les trois arbres les plus dangereux de la planète. Pour faire simple, qui s'y frotte, s'y pique et meurt. Mais notre trio criminel a plus d'un tour dans sa branche. En plus de pointes acérées et toxiques, leur sève peut-être acides, les tiges de leurs feuilles urticantes, sans parler de leurs fruits bien plus empoisonnés que la fameuse pomme qui fit pioncer la belle au bois dormant. Pourquoi tant de violence, me direz-vous Comme un certain Jack Léventreur, le tueur de Whitechapel, le but et le motus operandi de nos trois plantes restent nimbés de mystère. À quoi sert cet attirail disproportionné Que nous apprennent leurs poisons, capables de pousser certains malheureux au suicide Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le cas, assez près même pour se laisser piquer. Et celle qui a piqué ma curiosité avec son article, c'est Rachel la chef du service enquête de Sciences et Avenir Bonjour Rachel Bonjour Romain Tu vas bien Je vais bien
1: Je souriais à ton évocation des vendeurs de plantes Parce que l'abominable arbre bombardier Dont je parlerai un peu plus tard C'est un arbre d'Amérique du Sud Qui a été introduit en Afrique justement comme plante ornementale et euh, certains se sont retrouvés avec un arbre orné de pics comme une massue moyenâgeuse sauf qu'elle était euh, vénéneuse sans s'en douter avant qu'elle euh, n'atteigne 40 mètres de haut. Aujourd'hui je suppose que le commerce euh, l'exportation, l'importation de telles plantes euh, obéit à des règles strictes qui éviterait euh, qu'on introduise de telles plantes euh, vénéneuses mais j'ai pas pensé à vérifier. <rire> et je suis sûre qu'on trouverait un public des gens prêts à en acheter.
0: Ah bah oui effectivement comme on prend des serpents ou ce genre de choses. Le point de départ de ton enquête c'est pas Jardiland ou Truffaut, c'est le travail de deux chercheuses australiennes qui n'ont pas hésité à se faire piquer par le jimpy-jimpy. C'est ça. C'est ça, hein, c'est l'arbre araignée Donc elles se sont fait elles-mêmes piquer pour percer le secret de ce cousin assez vénère de l'ortie qu'ont-elles appris en douillant leur mère, si tu me passes l'expression.
1: Alors, il paraît que toucher un jimpy-jimpy, c'est comme être brûlé à l'acide et électrocuté en même temps. Et ça, c'est l'écologue Marina Hurley de l'Université de Sydney qui le dit. Et ça, Soeur Irina Vetter, qui est elle de l'université de Brisbane, toujours en Australie, elle témoigne que la douleur pour elle a duré de 6 à 8 semaines, donc une douleur. Atroces. Mais d'après les archives médicales, les cas qui ont été rapportés, ça peut durer jusqu'à 6 mois, des jours, des semaines. Et alors nos deux héroïnes de la science, elles n'ont pas hésité à se frotter à cet arbre qui est connu en fait depuis euh, des siècles pour essayer de percer le, le secret de leurs toxines, pour essayer de comprendre comment se faisait qu'ils produisaient une douleur qui rendait euh, les gens euh, complètement fous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de jimpy-jimpy, en fait il y a plein d'androcnidés. Et c'est le plus petit de la famille, alors il y a des géants qui peuvent atteindre des dizaines de mètres, mais c'est le plus petit de la famille, c'est un arbuste qui dépasse pas 3-4 mètres, qui ne paye pas de mine comme ça, qui s'est révélé le plus dangereux en mais fait. C'est le nain de Et la famille. Plus... Voilà, le nain était le plus ténu, <rire> on peut dire ça. Et ce que les archives montrent, c'est qu'il a poussé des gens à la folie, au suicide. Il a rendu des chevaux fous de douleur. Des chiens en sont crevés. Donc, c'est assez bien documenté. Mais ce qu'il fallait, c'était un œil moderne, en fait, pour se pencher sur ces arbres et essayer de percer, en fait, le secret des toxines, des peptides de leur venin. Et là, les deux chercheuses se sont rendues compte que, de toute façon, il était quasiment impossible de travailler, de collecter des spécimens pour les ramener en laboratoire. Sans payer de leur personne. Même <rire> armée de super gants, etc. Il suffit d'un effleurement. Et là, en fait, la plante, elle est couverte. Elle a une feuille veloutée en forme de cœur qui est tout à fait. Euh, Belle, tout, quoi. Voilà, attirante. <rire> Mais ce petit velours-là, ce sont des, des aiguilles qui sont comme autant de seringues hypodermiques. Quand on le touche, ça se déclenche. Elles rentrent sous la peau et elles peuvent y rester jusqu'à six mois. Et ce qui se passe, c'est que même si on arrive à calmer la douleur pendant les premières semaines, au bout de quelques temps, il suffit qu'on se frotte la peau, qu'on la passe sous l'eau froide, sous l'eau chaude et ça réactive en fait ces aiguillons de la douleur. Et là, c'est reparti pour une boucle qui vous rend complètement zinzin. Un arbre gardien, le berger de la forêt
0: J'imagine que c'est un défi scientifique. Hein, tu l'as dit. Bon, c'est compliqué entre guillemets d'étudier euh, ces, ces arbres sans soi-même se faire piquer. Mais au-delà de ça, quel est l'intérêt d'aller étudier ces toxines, d'en comprendre un petit peu le fonctionnement
1: En fait, la question c'était pourquoi une plante produit-elle des venins, produit-elle des substances qui sont aussi toxiques mmh. Comment elle les a développées et à quoi
0: À quoi ça sert Et <rire> à
1: quoi, à quoi ça leur sert et à quoi euh, ça ressemble En fait. Les plantes, on sait depuis longtemps qu'elles ont des défenses. Mais les plantes, elles n'ont pas besoin de tuer pour manger, contrairement aux animaux. Donc c'était un mystère de savoir pourquoi elles produisaient des venins aussi toxiques.
0: D'ailleurs, c'est des venins que tu compares dans ton article à celui du scorpion, hein, carrément.
1: C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte que c'est les peptides qui forment les toxines qui sont dans ces venins. Elles ont des nœuds. Et ces nœuds, ils sont très proches de ce qu'on trouve dans des venins de scorpions, dans des venins d'araignées ou dans des venins d'escargots marins qui tuent des baigneurs chaque année. C'est-à-dire des bestioles réellement mortelles et réellement toxiques. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que pour la première fois, on a montré que dans le monde végétal, s'était développé une voie de fabrication de venins qui était parallèle mmh. à celle du monde animal. Il faut comprendre aussi que les plantes, bon, elles n'ont pas besoin de tuer pour se nourrir, mais elles ne peuvent pas fuir. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles aient les deux pieds dans le même sabot, mais qu'elles ont des racines qui les clouent au sol. Donc ça fait des millénaires, ça fait même des millions d'années, qu'elles développent des systèmes de défense qui sont extrêmement sophistiqués. Il faut qu'elles puissent penser leurs plaies, penser leurs feuilles, quand il y a une punaise qui vient les croquer. Il faut qu'elles puissent résister à un grand froid, à une grande sécheresse. Donc elles font des réserves, elles se replient, etc. Elles apprennent à, à boucher des canaux, à en ouvrir d'autres d'autres, à préserver l'essentiel de leur fonction vitale. Et elles se défendent aussi contre les pesticides ou contre les agents pathogènes, les maladies. Et donc, elles ont réussit en fait à développer des systèmes de défense extrêmement sophistiqués. Mmh. Là, cette fois-ci, c'est un système de défense qui est poussé à l'extrême puisque quasiment personne ne peut les toucher sans qu'il leur en cuise.
0: Tu l'as dit, quasiment
1: Alors c'est ça justement, pour le jimpi-jimpi, il y a seules deux espèces pour le moment qui ont été identifiées et dont on sait qu'elles peuvent le brouter tranquillement. Donc il y a un petit pademelon à pâte rouge, il est de la famille des marsupiaux, et il y a aussi un coléoptère. Eh bien, Romain, ils font l'objet en fait, d'études extrêmement poussées parce qu'on voudrait comprendre par quel mécanisme ils se sont blindés Comment ils arrivent à résister, quelles sont les, les résistances et même les secrets pour résister à ces toxines qui euh, affolent les canaux euh, de la douleur. Et euh, on imagine que c'est le fruit d'une longue coévolution, c'est-à-dire que ces animaux, leurs ancêtres, ont coévolué avec euh, les Jimpy Jimpy et leurs ancêtres pendant des siècles, peut-être pendant des millénaires. Et on voudrait savoir ce qui les rend
0: immunes. La Télas, la feuille des rois. Oui, c'est de la mauvaise herbe. Elle peut ralentir le poison. Allez, on cherche. On l'a dit, tout ça pour l'instant se passe... En Australie, on va voyager encore un tout petit peu, mais on le sait, l'Australie, c'est le pays de toutes les beautés, mais aussi de tous les dangers. Comment on se protège de cet arbre Est-ce qu'on le brûle quand on en voit pousser Est-ce qu'il y a des réserves Effectivement, parce que c'est pas parce que ces arbres sont tueurs qu'il faut les tuer. Est-ce qu'il y a des réserves pour arbres tueurs
1: Non, il n'y a pas de réserve pour arbres tueurs. Il n'y a pas de campagne de déracinage ou secours. Mmh. Les brûler, c'est s'exposer à des fumées toxiques. D'ailleurs, c'est la même chose pour d'autres arbres. Et ils sont très difficiles à manipuler. Donc, ce que fait le gouvernement, australiens sont des campagnes d'affichage très complète pour euh, dissuader euh, les gens d'y toucher.
0: Ouais, un panneau, attention, arbre méchant. Euh...
1: Voilà, il est en plusieurs langues.
0: Est-ce qu'on peut imaginer des applications Alors, tu évoquais, par exemple, via l'étude des marsupiaux, des applications peut-être pour un jour comprendre les mécanismes de la douleur et les interrompre euh, chez les individus. Mais est-ce qu'on peut imaginer, donc dans le cas des arbres, des euh, applications dans l'armée, on y pense de suite, ou en médecine, des résultats des recherches menées en ce moment
1: Mais quelle bonne idée, Romain Mettre au point des armes biologiques qui rendraient les adversaires euh, fous de douleur, on n'imagine pas... Euh... Quelle avancée euh, ce serait
0: Mais ce serait des armes non létales, du coup. Fin...
1: Non létales, mais atroces. Oui. Là, c'est de quoi euh, émouvoir tout le monde, y compris la communauté internationale. On imagine, c'est comme euh, les gaz répandus des armes qui rendraient euh, des gens fous de douleur pendant des semaines. Euh, quelle excellente idée. <rire> Ça fera après les esprits. D'autant plus que les soldats, ils sont bardés de vêtements protecteurs. Euh, les civils euh, ne le sont pas. Donc, je vous imaginez en fait euh, l'horreur.
0: Je vais garder cette idée de côté.
1: Cela dit, je ne suis pas sûre que l'armée n'y ait jamais pensé. J'ai Trouver de documents dans ce sens. Ce que je sais, c'est que l'armée s'est intéressée aux propriétés du Jimpy Jimpy, mais il s'agissait d'abord d'en protéger, en fait, ses soldats. Donc il y a des médecins des armées qui s'en sont préoccupés. Et puis alors j'imagine aussi que manipuler euh, le jimpy-jimpy euh, de telle façon, ce serait extrêmement dur. Sauf que Irina Vetter vient récemment de synthétiser euh, les molécules pour les reproduire en 3D. Donc euh, d'ici ce qu'un général fou vous entende, on ne sait jamais. C'est possible. L'important là, en fait, le premier défi, c'est celui de mettre au point des antidouleurs d'un nouveau genre. Et c'est là que le, le travail de l'université de Brisbane a été intéressant. Ils ont en fait regardé comment le poison agissait. Vous savez qu'on a tous des récepteurs de la douleur et ça passe notamment par ce qu'on appelle des canaux ioniques. Et en fait, on voit que quand la toxine est introduite dans l'organisme, elle affole tous les récepteurs et elle empêche les canaux ioniques de se refermer, de sorte mmh. que les signaux de douleur ne s'interrompent jamais. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais remarqué, en tout cas pas chez les toxine de plantes. Et c'est ça qui va essayer de permettre la mise au point en fait, d'un nouveau type d'antidouleur.
0: Pour justement bloquer, euh, enfin, inhiber ce genre de inhiber comportement. Inhiber
1: ce genre de réaction dont tout soupçonnait à peine qu'elle existait. Peut-être
0: mon tort est-il d'avoir jugé que des fruits naîtraient d'un arbre. On quitte l'Australie, hein, mais on va pas dans une destination beaucoup plus hospitalière, pour ce qui est des végétaux, hein, bien sûr. Les Guadeloupéens et les amoureux de la région savent de quoi je parle, puisque on le reconnaît hein, au trait de peinture qui ceinture son tronc, le Mansonnier est tristement célèbre dans toutes les Antilles françaises. Tout, alors quand je dis tout, est absolument toxique chez lui. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est bien résumé, Rachel
1: Oui, c'est très bien résumé. J'ai vécu aux Antilles et en fait, ces arbres, c'est vrai qu'ils sont irrésistibles. Ils bordent des plages et des mangroves, ils offrent de l'ombre... Ce sont aussi des petites feuilles en forme de cœur, de jolies petites pommes acidulées euh, qui répandent un parfum qui est assez irrésistible, dans lequel on a tous envie de croquer. Bon, voilà il faut se référer au nom latin. Hein, Hippomané, ça veut dire euh, le cheval fou, euh, c'est-à-dire ça rend euh, des chevaux fous de douleur. Et Mansonni, là, c'est pour euh, la petite pomme, ça vient, euh, lui, de, de l'espagnol. En fait, là, j'avais repris des chiffres. Il fait encore d'énormes dégâts, bien qu'il soit connu depuis très longtemps. Entre janvier 2007 et décembre 2017, il y a encore 97 personnes qui ont atterri aux urgences, intoxiquées, en dépit justement de ces cercles de peinture et de ces panneaux qui avertissent les gens. En fait, qu'est-ce qu'on risque Des lésions complètement abrasives des lèvres, si jamais
0: on, on
1: a croqué le fruit. Une irritation qui peut être sévère, en fait des voies aériennes et digestives, des vomissements, des diarrhées. Et alors, on peut gonflé un peu comme quand on a une sorte de réaction allergique. Et là, il nous faut une trachéotomie pour nous permettre de respirer à nouveau parce qu'on fait des œdèmes. C'est ce que raconte la pharmacologue Véronique Natou qui vient de consacrer une thèse à l'Université de Poitiers justement sur la toxicité du bon Le point positif, c'est que la chair est tellement brûlante qu'en général, ça a d'en croquer plus d'une. Oui. Sinon, effectivement, on risque jusqu'à la mort. Mais de toute façon, il vaut mieux pas y toucher du tout. Les plantes exudent un latex qui est lui-même extrêmement corrosif quand il pleut, en fait, euh, ça peut balayer sur vous bah, les substances toxiques euh, qui étaient sur l'arbre, donc ne pas s'abriter sous le mansonilier euh, en cas de pluie. Euh, c'est une des choses qu'on apprend, en fait, euh, quand on arrive aux Antilles. Et il faut comprendre aussi que le, ce figuier vénéneux, qu'on appelle aussi euh, pomme zombie, est connu euh, depuis euh, des millénaires. Les Amérindiens s'en servaient euh, pour enduire leurs flèches. Bon, malheureusement, les gens continuent à être imprudents. Les touristes, surtout, sont les premières victimes. Ils lisent pas les pancartes. En revanche, euh, ce qui a changé, c'est qu'on sait maintenant ce qui rend la plante aussi agressive, en fait, ce sont ce qu'on appelle des diterpènes. C'est euh, des hydrocarbures qui sont produits naturellement euh, par les plantes et c'est ça qui produit euh, autant de dégâts. Et alors, on essaye de les brûler, on essaye de les éradiquer, mais alors, les, les... le bûcheronnage est très difficile. Avec le latex, les gens euh, qui coupent se font brûler et les fumées provoquent des irritations euh, des yeux. Enfin, c'est terrible
0: ce que tu me dis, c'est les hydrocarbures produits par les plantes alentours ou c'est par le mansonnier
1: non, c'est le mansonilier
0: qui lui produit des, qui, des hydrocarbures.
1: En fait, dans son système de défense, quand je parlais des mécanismes de défense des plantes, il faut savoir que les plantes produisent des dizaines de substances différentes pour se défendre
0: Dissuasif, tout voilà, ça.
1: contre les différents types d'agressions. Et quand ils sont broutés, par exemple, ils peuvent envoyer cet hydrocarbure qui va écœurer la punaise, qui va écœurer l'animal brouteur et le dissuader d'en manger. C'est cette substance que l'arbre utilise quand il est agressé Donc, par exemple, quand on le coupe ou quand on le brûle. Et il suffit qu'il y ait une plaie qui sointe et que cette plaie soit balayée par les pluies là, pour que, de toute façon, après, ça vienne sur simplement les, les humains qui viennent s'abriter.
0: Ok, très clair. Et pourtant, donc malgré sa dangerosité, cette plante joue toujours un rôle enfin qui est quand même indispensable, hein, j'ai l'impression, dans la protection du littoral et dans les mangroves même, hein, il me semble.
1: Il est très, très important parce qu'en en fait, c'est un arbre qui reste petit qui est des racines profondes. Et donc, en fait, il coupe le vent et ils stabilisent le sable. Et comme on sait que les mangroves, c'est une réserve de biodiversité extrêmement importante pour de multiples espèces, des petits poissons, des crevettes, etc., ben là, ils jouent un rôle précieux. Et euh, sur les plages, c'est pareil. Si on veut éviter l'érosion, avoir des mansonniliers, ben ça vous protège. Ce sont de très bons coups vents
0: vent. Malgré tout, moi, tu m'as donné vachement envie de retourner en Guadeloupe. Hein. Je ne pourrais que conseiller Guadeloupe anti. Bref, profitez de la région et de ses merveilles.
1: Et ceci mmh, mmh, Ça sent la forêt mmh.
0: Vous ne voulez pas humer la forêt On reprend l'avion pour rentrer dans les terres cette fois en Amazonie et en Amérique tropicale avec un arbre qu'on appelle le bombardier et chez qui tout indique attention arbre méchant. Le tronc de cet arbuste, je dis arbuste mais qui peut culminer jusqu'à 40 mètres est recouvert d'épines toxiques. Mais ce n'est pas la moindre de ses armes. Si j'ai bien lu son CV, le paix du diable, hein, joli nom, serait l'un des arbres les plus dangereux du monde et pas pour rien.
1: C'est un arbre à poison, mais il est aussi connu comme un arbre à poisson. Pourquoi Parce que les Indiens, justement, les tribus euh, locales, allaient récupérer un peu du suc de cet arbre, le mettaient dans l'eau et les poissons remontaient à la surface, le ventre retourné, ce qui facilitait la pêche.
0: Ah bah, considérablement
1: Oui, <rire> oui donc tout l'équilibre, c'était de mettre un tout petit peu... Mais pas trop, mmh. pour que les poissons ne soient pas durablement empoisonnés. Il a servi aussi à fabriquer des flèches empoisonnées et nul singe ne peut y grimper sans dommage parce que il est euh, hérissé euh, de pics. Euh, ouais, c'est un
0: hérisson, hein, vraiment. J'ai vu <rire> les photos, c'est...
1: J'imaginais, en fait, c'est comme les, les massues du Moyen-Âge, là, qu'on voit hérissées de pics, sauf qu'elles sont naturelles. Donc, vous imaginez un arbre de 40 mètres qui fait plus d'un mètre de circonférence, hérissé de pics qui font des dizaines de centimètres. Voilà et sur lesquelles on ne peut pas se frotter, se blesser euh, sans risquer une grave intoxication. Et en fait on a découvert aussi, ça c'est assez récent, que ces graines bah c'était un pur poison, elles contiennent une huile purgative, ça fait penser un peu à l'huile d'oricin, mais aussi euh, de l'albumine qui euh, inhibe la synthèse des protéines et en fait quand on l'ingère, ça provoque de graves effets cytotoxiques dans les organes, c'est-à-dire que ce sont les cellules de ces organes qui meurent. Il suffit d'ingérer deux à 3 graines pour avoir des troubles digestifs. Et puis, euh, l'armée notamment euh, a relevé que en cas d'intoxication plus sévère, on pouvait avoir une tachycardie... Des troubles de la vision, confusion mentale et
0: des convulsions qui pouvaient précéder à un décès. Charmant portrait que tu nous fais là de l'arbre bombardier, mais qui doit donc ce nom à quoi
1: En fait, c'est un grand solitaire, il est assez peu visité et il faut bien qu'il se reproduise. Donc, pour ses amours, il a trouvé un moyen assez explosif pour disséminer ses graines. Donc, lorsqu'ils arrivent à maturité, ces fruits, qui ressemblent à des sortes de citrouilles, éclatent, mais violemment et ils projettent des graines alors graines aplaties jusqu'à 18 m et à une vitesse de près de 50 km heure ça ce sont des, des anthropologues en fait, qui ont reproduit cette expérience en laboratoire d'ailleurs il y a une vidéo sur internet vous devriez pouvoir la, On la, va essayer la, de la, trouver. la retrouver il faut taper arbre bombardier anthropologie euh, comme mot clé et euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils tapent en fait, sur euh, les espèces de citrouilles Donc, ce sont des coques assez dures mais quand elles explosent alors là, il vaut mieux d'ailleurs ne pas se retrouver <rire> sur ces projectiles, voilà mais c'est ce qui lui fait mériter son surnom d'arbre bombardier.
0: Et la France dans tout ça, parce que c'est l'un des avertissements de ton dossier. Il faut se méfier des arbres dans son jardin, ou même de ceux qu'on trouve au bout du chemin. Tu parles notamment de la citise, un très bel arbre hein, d'ailleurs.
1: Oui, en France, le citise faux et baigné est un arbre particulièrement dangereux. Toute la plante, mais surtout les fleurs et les graines, contiennent de la citizine, donc c'est un alcaloïque très toxique, qui se rapproche par son action de la strychnine. Quelques heures après l'ingestion des fleurs, euh, on a des nausées, des vomissements, des diarrhées, une altération de l'état général. Les graines, euh, ça provoque en outre des convulsions, des sueurs, une détresse cardio-respiratoire qui peut entraîner la mort. Et malheureusement, en fait, euh, ben, les gousses des citises, ça ressemble à des ricots jaunes, de sorte que les enfants jouent souvent à la dinette avec euh, dans les jardins. Et cet arbre, ce, ce citise faux et béni, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mmh. il y a des centaines de plantes en France qui sont extrêmement dangereuses. Je pensais à la datura qui peut provoquer des épisodes hallucinatoires mais extrêmement dangereux. Et donc, moi j'encourage en fait nos auditeurs et nos auditrices à s'informer sur les sites comme toxiplante.fr qui sont tenus par des pharmaciens ou alors les Herbonautes qui est un, un herbier collectif numérique qui est érigé peu à peu par des citoyens pour s'informer.
0: Oui, c'est ça. Si jamais ils trouvent un très bel arbre au fond du jardin dans la maison qu'ils viennent d'acheter ou dans une maison de campagne qu'ils louent pour les vacances, faites gaffe, quoi. Quand même.
1: Toujours se renseigner, surtout qu'il y a des faux amis, en fait
0: du cities ou de l'arbre zombie Quelle arme a utilisé le colonel Moutarde pour son méfait dans le jardin d'hiver Je sais pas vous, mais je me dis que le Cluedo pourrait s'inspirer de nos trois compères pour changer un peu du vieux chandelier et de la sempiternelle clé anglaise. A ce grand écart littéral, vous aurez déduit qu'il est temps de nous quitter. En attendant que l'idée fasse son chemin chez Hasbro, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. On quittera les plantueuses pour un environnement tout aussi mortel, la planète rouge, j'ai nommé Mars. A dans deux semaines, et n'oubliez pas, piquez au vif ou pas, on noix de la science, dans tous les présence